0: Bienvenidos a Emociones con vos. El día de hoy sacaremos del interior el tema dependencia emocional y codependencia. Características de una pareja tóxica. La dependencia emocional y la codependencia son los ingredientes fundamentales para una relación nociva entre dos personas. ¿Constantemente te has preguntado por qué estás atrayendo parejas problemáticas? No es una casualidad. No es el destino, ni siquiera un dios todopoderoso que te da malas noticias. Si te suele pasar relacionarte con personas con problemas, por ejemplo, drogas, alcohol, adicción a los juegos de azar, indisciplina y otras, este es el podcast que seguramente te va a servir. Detrás de una pareja tóxica siempre hay grandes aprendizajes para ambos. Es importante que te hagas consciente de los patrones que constantemente repites y que probablemente estos hayan sido patrones inconscientes hasta unos momentos. ¿Conoce cuáles son las heridas emocionales? Diferentes investigadores mencionan que las heridas emocionales son cinco. Entre ellas vamos a enfocarnos en dos, la herida del rechazo y la herida del abandono. Allí pueden estar las claves por las cuales te relaciones de manera nociva con las personas, no solo con las relaciones de pareja. Ahora, hay un mecanismo inconsciente dentro de ti que se pone en marcha y te hace sentir eh, querer ayudar a otro, ayudarle a dejar, a superar sus adicciones y para que deje de sufrir al poco tiempo. Tu vida se enfoca totalmente en esta persona, hasta olvidarte incluso completamente de ti. Suena en ocasiones romántico, pero la verdad es muy nocivo, que de ser dos individuos que funcionaban, se conviertan en uno. Esta fusión, en muchas ocasiones, no la relacionan con que sus dos mentalidades sean una sola, sino que compartan proyectos así otra cosa que debes de anotar en tu hoja de educación emocional es las teorías del apego. Existen diferentes y muy variadas. Lo importante es que la mayoría de las personas no contamos con la educación y con el apego seguro. Ese donde los padres probablemente estuvieron todo el tiempo, brindaron la estructura suficiente y ayudaron a que las personas fueran completamente funcionales, tanto para ellos como para la sociedad regresando al tema de la codependencia sin darte cuenta, estás actuando con ese triángulo de el salvador la víctima pero en ocasiones estos roles intercambian el salvador es alguien que con su cuidado, su amor su presencia y su ayuda cree que está haciendo algo para que el otro salga de su dependencia o de su problema Generalmente el salvador no sabe que está actuando de esta forma. Se engancha a la persona problemática. Se siente en deber de ayudarla, tanto que se toma el reto como misión y desafío personal. Esta es una manera inconsciente de sentirse útil y especial. Muchas personas, y en particular las mujeres, terminan convirtiéndose en salvadoras pero ellas también son víctimas de sus propios mecanismos de defensa. Esos mecanismos que ocurrieron a partir de una educación emocional deficiente. Entonces intentan salvar al que eventualmente también es un abusador. Pero no siempre son las mujeres las que son víctimas. También los hombres lo son. Pero debido a la sociedad que premia la fuerza en los hombres. El Revelar los daños emocionales para un hombre suele ser más difícil pues hay menos grupos y existe un prejuicio en el cual se supondría por el tema físico y de fuerza no son ellos los abusados. Es muy poco probable que sean abusos físicos, es mucho más probable que la violencia se viva a nivel emocional, gradual, pero incluso progresivamente. La persona codependiente se involucra al 100% en los problemas y en los proyectos, en el sufrimiento de su pareja y ayudarla a salir de su dependencia se convierte en la prioridad número uno. El sentirse útil en ocasiones merma a las personas, pero no solo eso sucede con parejas, sucede probablemente con los jefes, sucede con los hijos y con otras personas que requieran ayuda. En este juego hay dos factores a tener en cuenta y que determinan el resultado final. El factor uno, el otro tiene una adicción, algo que aunque le hace daño y le domina, no puede dejar de hacer. O bueno, tampoco quiere dejar de hacer porque es muy probable que le cause una gratificación de algún tipo. Y Actúa bajo un patrón de autodestrucción que está totalmente fuera de su control. Así empieza un mecanismo de adicción. Y bueno, el mecanismo de adicción es un hábito que constantemente pone en peligro y en ocasiones es muy difícil detenerlo racionalmente, pues está metido en una dependencia psicológica e incluso fisiológica. Seguramente en esta persona has identificado o te has visto a ti mismo sufrir constantes meses. Muchas veces... Te sientes con falta de amor, que la gente no te quiere como te gustaría. Probablemente, aunque no haya sido real o si lo haya sido, hayas sufrido una sensación de que la gente suele abandonar maltratos, abandonos, padres con adicciones. Por ejemplo, padres que incluso por el exceso de trabajo no pueden convivirlo. Alguno de los dos padres está enfermo y no hay tiempo para cuidar al, al hijo. Los padres eventualmente no querían ser padres. Puede ser otra situación y entonces dejan al cuidado del niño a, a otro adulto. Ese adulto no es su padre y eventualmente no le da la misma prioridad que sus padres biológicos. Todo esto se vuelve en un caldo de cultivo en una suma de problemas que en ocasiones, sin darnos cuenta, seguimos repitiendo incluso a nuestros hijos. Dicen que el amor lo cambia todo, pero ¿qué pasa cuando tu patrón de amor, tanto amor propio como el amor que le tienes a los demás, se vuelve algo nocivo? ¿Te has puesto a pensar que probablemente no sea la otra persona la persona tóxica, sino seas tú? Ambos se están activando las señales y los problemas. Una persona hace y el otro reacciona. Y eventualmente se vuelve en un juego muy nocivo donde existen los refuerzos intermitentes, el famosísimo hombro frío. Se dejan de hablar, existe indiferencia, existen subes y baja o demasiada intensidad contra muy baja intensidad de afecto, sus lenguajes del amor no coinciden. Eh, o son muy pocos, son escasos, te relaciones con personas que en teoría responden a las necesidades que tienes. Pero esas necesidades no resueltas del pasado. Estás en el presente y en el futuro. Normalmente la persona que es elegida como nuestra pareja la elegimos porque resuelve estas tres características. Se parece en ciertas características a nosotros, eventualmente funge bien en ser proveedor del presente y nos podemos proyectar para el futuro. La situación es que no podemos resolver como pareja porque no somos su psicólogo. Entonces el presente se vuelve algo más turbio cuando llega un momento en el que la desilusión al darte cuenta que él o ella no podrá resolver tus problemas, viene una frustración. Entonces, se empieza a alejar y alejar más la solución para que existan muchos más problemas. La dependencia emocional es una adicción. Y no estamos hablando siempre en términos psicológicos o en términos tan científicos. Lo importante es que te des cuenta de algunas de las características, las anotes y las investigues, pues de eso se trata Emociones con vos Como te mencionaba, existe el segundo factor, porque ya te hablé del primero. El factor número dos es, si te has atraído a tu vida a personas, es porque tú también tienes ciertos problemas de dependencia emocional, o tal vez eres una persona que no sabes trabajar de otra manera hacia tu interior. Tal vez incluso eres adicto al sufrimiento o a las relaciones tóxicas porque ese es el patrón que tienes y no conoces otro. Así que por una situación de familiaridad tiendes a repetirlo, aunque en ocasiones no te des cuenta. Existe la situación de la responsabilidad emocional. Y esa no solo es para el otro o con el otro, sino también es contigo. Es importante que tengas la responsabilidad y la autoconciencia, la autocrítica de darte cuenta cuáles han sido tus errores porque no basta decir que tuve mala suerte es que no me di cuenta vale tener claro un cuaderno o una libreta en la cual vayas anotando ciertas características de ti mismo y que no permitas que tu autoestima se vaya destruyendo las adicciones tienen la característica que en cuanto tomas la primera dosis o las dosis, estás bien. Te causa un efecto placentero. Cuando baja el efecto, o sea, la euforia, necesitas tomar otra dosis. Y entonces te empiezas a enganchar para mantener un aparente estado de felicidad. En ocasiones, y si te has preguntado por qué la gente toma sustancias que le hacen daño, muchas veces sí es por recreación, otras por probar, pero normalmente las personas que han investigado el tema de las adicciones mencionan que las drogas tienen que ver con un componente emocional mucho más fuerte, hogares destruidos, querer quitarte esa sensación de soledad, depresión y otras sintomatologías que llegas a tener. Pero en ocasiones no nos damos cuenta de qué se trata. ¿Sabes qué pasó la primera vez que se intentó reparar el alma, el amor, con toda la fuerza y el corazón? Se pueden conseguir muchísimas cosas. Muchas veces no se hacen porque estar indagando en tus propios patrones y darte cuenta que tienes muchos y muy posibles errores es duro. La gente normalmente ya decían algunos investigadores que nos relacionamos entre el placer y el dolor. Mi pareja de la época, por ejemplo, simplemente sustituyó su adicción por otra. Este artículo lo estoy sacando de la tabletesmeralda.com y mencionan que la pareja de ese entonces se había vuelto completamente adicta a la persona que escribe el artículo. De esta manera, ya no podía salir con amigos, difícilmente podía relacionarse con el sexo opuesto, en este caso el masculino. Se puso el, la pareja varón paranoico, controlador, eh, realizaba chantajes emocionales, Existían distanciamientos emocionales, castigos para que la otra persona, como un condicionamiento, respondiera a las necesidades del otro. Esto se vuelve en una relación patológica, crítica, y que si la estás haciendo porque te enseñaron a darte una especie de valor, debes de reducir y estudiarlo, pues a nadie le gusta sentir que está perdiendo el control de ellos mismos. Evidentemente este es una relación de pareja, no una relación de poder No podemos resolver los problemas con el mismo nivel de pensamiento que usamos cuando se crearon Albert Einstein Como si fuera un árbol, las ramas se empiezan a podrir Pues lo que era amor en el principio se empieza a convertir en odio, alejamiento Y otras situaciones que causan problemas y llevan a la raíz a morir no sabía que había una herida emocional, probablemente. Es importante que los dos autoevalúen sus propios comportamientos, lo que generan esto. Porque la dependencia y la codependencia emocional siempre van en pares. Nunca nadie te habla de esto. Probablemente porque le convenga a las estructuras de poder, o probablemente porque tú ni siquiera estás interesado en leer o ver incluso un video, que es mucho más sencillo. Ahora con el mundo del internet existen este tipo de conocimientos gracias por escuchar la escuela de las emociones, porque emociones con vos se tratan de descubrir tus propias características, hacerte un traje a la medida y mejorar. No hay amor ni cariño suficiente para alguien que no se ama a sí mismo, hay un vacío interior que solo esa persona puede sanar si es que lo quiere y pide ayuda. El gran aprendizaje fue que no debes de intentar salvar a alguien anulándote a ti mismo. Los juegos del ego habían comenzado y parecía una broma de mal gusto. La gente quiere salvar a otro olvidándose incluso de sus propias necesidades para ser o sentirse útil y necesitado. En ocasiones llega un momento en el cual invalidas al otro para tú sentirte. Útil durante mucho más tiempo Eso en ocasiones sucede más Con el tema de los padres Hacia los hijos Ahora Es más fácil enfocar nuestras vidas Ayudando a alguien Que resolviendo nuestros propios problemas Tiene que ver con una situación De energía que se maneja Pues ayudando a los demás Manejas menos energía Que resolviendo tus propias necesidades Total Cuando ayudas a los demás Es muy posible que el tema de la satisfacción o el refuerzo positivo, sea porque lo puedes ver cuando trabajas en ti mismo, probablemente tarda más tiempo en verse los resultados. La dependencia emocional en pareja, como cuando hay que cortar la relación, porque seguramente las personas se preguntan, ¿qué hago? Mejor dime, ayúdame. En ocasiones ni siquiera quieren los consejos, quieren la solución. Y lo más importante es cuándo cortar una relación que te hace mal antes de que te empiece a hacer mal. Pero hay una línea entre lo que es sano, el apego sano y la dependencia emocional destructiva. En una relación sana, dos personas saben vivir los momentos donde están... De manera productiva. Siempre disfrutan el tiempo libre del trabajo. Y sobre todo la soledad sin sentir dolor o sufrimiento. Sin chantajear al otro. Y evidentemente saben que ese momento debe ser un momento de construcción. Saben escuchar, comunicar, llegar a acuerdos. Y esto hace que las propias necesidades y las de los otros creen espacios armoniosos. La relación tóxica en cambio se basa en intentar cubrir las necesidades del otro o las mías por encima de las del otro, olvidándote incluso de que el otra persona también tiene un derecho al amor propio. Para resolver el dolor y el vacío se utiliza el sufrimiento del otro, frustración, tristeza y la decepción. Existen infinidad de libros a lo largo de la historia de la humanidad que hablan del tema, pero ¿por qué se sigue repitiendo los problemas? Pues Evidentemente la gente no asume sus propias responsabilidades Normalmente proyectamos eh, Como un espejo Los problemas en el otro. el otro El otro es el que tiene los problemas Yo no soy, yo soy menos No es tanto Incluso existen tantas frases Que podríamos hacer otro podcast De frases victimistas O frases irresponsables emocionalmente La dinámica de las relaciones tóxicas son muy complicadas. El enganche. La desilusión. El dependiente emocional pide mucha atención de su parte. Pues se siente incluso abandonado. Y regresemos al tema de las heridas. De abandono y de rechazo. Constantemente se activan. Si no te amas. Es difícil mantener una relación sana. Pero amarte a ti mismo. No tiene que ver con el ego. El ego que está. Y el falso positivismo. Que está abundando. En el mundo de las comunicaciones. Donde yo solo me quiero. Me pongo como prioridad siempre. Porque en ocasiones. No es que vivas tú solo aislado. O en una isla desierta. En la cual tú solo seas el más importante. Si sí eres importante. Eres tal vez la persona más importante. Pero no significa. Que por ello. Vas a pasarle por encima a los demás. También viene un concepto de empatía. Empatía que en muchas ocasiones. No se trabaja. Porque no conviene. Incluso a muchos medios de producción no les conviene, dado a que disminuyes el consumo, porque ya has resuelto tus necesidades psicológicas básicas. Interesante, ¿verdad? Cómo la codependencia también puede ser manipulada por los medios externos y no solo por los internos. Por esta vez, dejo hasta aquí el tema, pues da para muchísimo más. Gracias por escuchar Emociones con Voz, la voz de tu interior. Te invito a reflexionar, a contrastar la información y que nos hagas llegar los comentarios a este podcast. Te envío un saludo.